0: Du lytter til Græs med mig, Maja hel. Nordisk Film har købt rettighederne til succesforfatter Thomas Korsgaards bøger. Og de film, de må for alt i verden ikke blive en Hollywood-fisering af bøgerne eller en omgang udkantsporno. Sådan lyder det fra en filmekspert og fra en bogblokker i programmet i dag. Og det er dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4, som du har tunnet ind på. I udsendelsen her, der får du også et portræt af det populære computerspil Diablo, der fylder 25 år i den her uge. Et spil med en kontroversiel virksomhed bag, der eksempelvis angiveligt har haft et bollerum på deres årlige konferencer. Men først, der skal det handle om, at de unge ikke længere bruger de klassiske anmeldelser i dagbladene. Og derfor så skal de lære at have en holdning til den kultur, de bruger, lyder det i et nyt projekt. Det taler jeg med to gymnasieelever om her først i udsendelsen. Velkommen til Kres. Mit navn, det er Maja Hall. Mening har betydning. Og det er vigtigt, at du kan forholde dig kvalificeret, når du lytter til musik, læser en bog eller ser et teaterinstykke. Det mener Aarhus Teater og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Derfor har de løbet af efteråret arrangeret teateranmelderiet, hvor gymnasieelever har konkurreret i at skrive teateranmeldelser på forskellige platforme. Og i dag, der løber den store finale af stablen. Med her i Kreds lige nu har jeg to fra projektet med. Det er Sara Warming massen og Sara Maria Vinter. Velkommen til Kres.
1: Tak.
0: Tak. I går i tredje g på Aarhus Kadralskole, og øhm, I læser måske ikke så meget avis, når I skal anbefale en ny bog eller film, fordi der er sådan, at kunstkritikere i de klassiske medier, de har fået selskab af en underskov af uafhængige bloggere, YouTuber, Instagrammer og andre, som omtaler og anmelder kulturprodukter. Men faktisk så er det jo sådan med dig, Sarah, at du bruger hverken de klassiske anmeldelser eller den her underskov af meninger på nettet. Du bruger i høj grad dine venner. Hvad har de senest anbefalet dig, så?
1: Jamen, øh, jeg er jo blevet anbefalet at se Squid Game, den her mm. nye serie, øh, på Netflix. Og hva, hva, hvordan overbeviste de sig om, at du skulle se den? Jamen, det er jo faktisk netop det modsatte. Jeg er blevet anbefalet ikke at se okay. den, fordi mine venner kender mig og ved, at den her serie, den skal jeg ikke se, for det er ikke noget for mig. Så
0: du så alligevel? Jeg har ikke set den, nej. Så det er en ikke-anbefaling, men det er jo det her med, at du siger, at de kender dig. Er det, ja. det der betyder meget for dig, når du får en anbefaling? Ja, blandt andet. Øhm,
1: jeg går meget op i at se noget, og høre noget, og læse noget, som, øh, som jeg bliver underholdt af, og jeg ved, er fedt. <laughs> ja. Og er det særlig fedt, når det er dine venner, der anbefaler dig det? Ja, men også udefra. Øh, en af mine veninder har anbefalet en bog til mig som jeg faktisk har valgt at skrive hele SRP om. Mm. Øh, mit arbejde er Olga Ravn, øh, og hun kendte mig jo, og, eller kender mig, mm. og ved, at det kunne være fedt for mig at skrive om den her bog, så det har jeg valgt yeah. at gøre.
0: Og hvad med dig, sarah Hvor søger du hen i stedet for de klassiske anmelder for at få anmeldelser af kultur? Jamen, jeg tror... <coughs> altså, jeg, jeg søger nok også, ligesom Sarah,
2: altså anmeldelser sådan verbalt fra mine venner, øh, der siger, ej, lyt til det her, eller se det her, eller... Øhm, eller så tror jeg også sociale medier, altså for eksempel hvis der kommer en reklamer på Facebook med en artikel om et eller andet, eller ja, en musik fra GAFA for eksempel, eller ja. TikTok, øh, ser synes jeg også, at der kommer for eksempel reklamer for podcast, eller reklamer for sådan, sådan nogle ting, anmeldelser nok mere sagt.
0: Og Sara, I er så i dag med her i finalen på anmelderprojektet Teateranmelderiet, hvor gymnasieelever har konkurreret i at skrive teateranmeldelser og lave anmeldelser i det hele taget. Anders Lange, velkommen til dig også her i Græs i dag. Mange tak. Du er som medlem af juren i Teateranmelderiet, og foruden det, så er du også tidligere kulturjournalist og underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Mm-hmm. Det vi hører her fra de to unge kvinder, hvordan passer det med det billede af, hvordan unge bruger kulturanmeldelser i dag helt generelt?
3: Jamen, det passer faktisk meget godt. Det er, at, at unge øh, generelt, de øh, hører mere på hinanden, end de læser anmeldelser. Det var noget, vi allerede fandt ud af i 2017, hvor vi lavede en, lidt, en større undersøgelse på det. Øh, og det. Og de mønster, de er der øh, fortsat. Det vil sige, at i for eksempel at de, de er måske i højere grad for folk, der i forvejen går i teateret og, og det var faktisk derfor, vi gik i gang med det her projekt. Det, var, fordi vi, det er jo også lidt, at, at hvis anmeldelser som sådan, og det der med at forholde sig kritisk til kulturen, at det ikke bliver noget, som ung, ungdom, eller fremtiden er, er en del af. Det var derfor, vi gik ind i projektet.
0: Så I forsøger jo faktisk ikke at få de unge til at læse flere anmeldelser i politikken og Berlingske. I prøver at få dem til selv at anmelde. Hvorfor er det vigtigt, at unge interesserer sig for at anmelde kultur?
3: Det er det, fordi de er fremtidens kulturforbrugere, og... Øh når vi, hvis vi bare tager teater, det gør også. Teateren modtager 1,1 milliard kroner fra de danske statskasser. Det vil sige, at, at Sara og Sara, der sidder her og deres forældre, de betaler for, for den for alt det kultur, kultur, teaterudbud der. er. Og derfor så har de sandelig også. Øh, og har de også både pligt og lov til at, at, at sige, hvad de mener om det.
0: Men det kan vi også høre, at de gør. De snakker jo med deres venner om det. Så ser du, der er et problem blandt de unge i forhold til at tale kritiske og oplyst om, om kultur lige nu?
3: Der er øh, ikke et problem, men der er en udfordring i, at, 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 vi, at vi har fået så meget menings, øh, kulturmeninger på, på nettet, så, så der, hvor vi er gået ind med det her projekt, det er at sige, jamen, der er færre og færre kultur, fastansatte kulturjournalister. Der er stort set ikke nogen, og slet ikke anmelder. Så hvad kan man gøre ved det? Hvordan kan vi få en kvalificeret kulturdebat? Så må vi starte tidligere, og det kan vi gøre blandt andet ved at, at inspirere øh, i gymnasierne, som det her projekt, vi har lavet nu. Det er simpelthen for at inspirere øh, gymnasieelever til og øh, og, og tur have en kvalificeret mening, og også og klæde dem på til at gøre det. Fordi det, bliver, det er i øjeblikket, så er de YouTuber, og øh, alle, der har lyst til at mene noget, det er virkelig godt, men vi vil godt være med til at være dem, der, hvad kan man sige, kvalificerer massen, fordi ud af den øh, masse af meninger, der kommer den næste hold af gode anmelder, øh, som, som på et kvalificeret grundlag kan forholde sig til den kultur, vi har.
0: Kan man være, have en kvalificeret mening, uden at tage en uddannelse inden ja. for faget?
3: det kan man godt. Øhm, det kan man ved at se rigtig meget øh, teater og læse meget om det. For, for eksempel teater. Altså, jeg har selv anmeldt meget musik, jeg har aldrig taget en, en øh, akademisk uddannelse for at gøre det, men jeg har lyttet til afsindig meget musik, også set meget teater og, og anmeldt film. Og, altså læse meget om det, men også begynde et sted. Og for eksempel Sarah og Sarah, de, de er lige begyndt. De har lige lavet en, en fremragende podcast, hvor de diskuterer teater. Og det kan kun blive bedre. Det kan blive endnu bedre, øh, ved at de, ved at de giver, kaster, kaster sig ud i det.
0: Ja, fordi som en del af det her projekt, teateranmelderiet, som er nyt, der øh, har I, Sara Warming og Sarah Maria, som er med her i Kulturprogrammet Kreds i dag, selv forsøgt jeg med at være anmelder mm. Og... Øh, det, I forbindelse med det her, der har jeg så lavet en, en podcast, hvor I anmelder teaterstykket Kagefabrikken på Aarhus Teater. Og så var min, jeg ved, at tidligere så syntes du, det var lidt svært at sige, hvis du synes noget var dårligt. Jeg ved også, at det har ændret sig. Lad os lige høre et klip her, hvor I diskuterer en ubehagelig scene fra stykket Kagefabrikken, det er, hvor det handler lidt om racisme. Det var, gik også over
1: mine grænser, og jeg havde svært ved mange af de her ting omkring muslimer og racisme ja. og hele det her racisme- der var så meget øh, element. Det synes jeg var lidt for meget. Hvad var
0: det, der var lidt for meget, så? Varming. Åh oh, ja. Det
1: var øh, alt det her omkring den her burka, som blev taget af. Øh, og alle. Øh, hvad hedder det? Øh, Folk, det der var med i skuespillerne. I skuespillerne lige præcis. Øh, som jeg så skævt på hende her signep, øh, som var muslim.
0: Ja. Det blev bare for meget i det her konkrete teaterstykke Det som, gjorde det I var inde at se og altså lavede en podcast på baggrund af ja. Men tidligere så har du syntes, det var lidt svært at sige Hvis der var noget, der var dårligt Det har så ændret sig Hvordan har det ændret sig, efter du selv har forsøgt at, at lave en anmeldelse?
1: Altså, tidligere har jeg haft svært ved at give kritik Fordi jeg har vidst alt det arbejde, der ligger bagud øh, For både skuespillere og øh, instruktøren øh, Der har været på sættet Men øh, nu har jeg endelig fået lov til Øh, via det her øh, forløb, vi har haft omkring anmelderi. Og for at vide, at min stemme faktisk er lige så vigtig øh, at få sat ord på, hvad jeg selv synes. Altså at blive spurgt direkte, hvad jeg synes om det her øh, teaterstykke i øh, Og der sad jeg jo inde, øh, bland, eller i publikum jo, og faktisk krummede her og havde lyst til at gå. Fordi at det gik over min grænse. Og det synes jeg var rigtig dejligt at endelig kunne få lov til at sige, at komme ud med min egen holdning og blive hørt.
0: Sarah jeg ved så, at du synes, at teaterstykket her faktisk er blevet bedre efter, at de har diskuteret det. Hvordan det? Jamen, jeg tror, at det lægger meget sådan
2: op, at, altså sådan, at mig og Sara har siddet og diskuteret det og snakket, fordi lige da jeg gik ud fra øh, teatersalen, så, synes, jeg, altså, så havde jeg slet ikke lyst til hovedet at se det stykket igen eller snakke om det. Jeg var helt vildt forarvet, og jeg synes, at... Øh, ja, det synes jeg faktisk bare ikke var særlig fedt. Men efter, at vi ligesom fik snakket om det, og Sarah, hun også bragte alt det, som hun synes var mega fedt op, så kunne jeg jo også godt altså, grine med om for eksempel altså, nu, dem, der har set jer masser af Sally, der ruller sig med sådan en kagerulle og alt muligt, som der var mega sjovt, og som jeg egentlig også grinede af, fordi lige da jeg gik ud af, af salen, så var jeg sådan, jeg grinede ikke af noget. Jeg synes, jeg havde lyst til at gå midt i det hele. Jeg synes, det var forfærdeligt. Jeg synes bare, det var totalt over min grænse, men det endte jo egentlig med, at vi synes, at det var ret fedt. I hvert fald lige så jeg snakke om.
0: Anders Lange, hvad, hvad, hvad mener du her de unge har fået ud af ved at skulle anmelde stykket, i stedet for bare at se det når du hører mig fortælle om det her?
3: Jamen jeg har selv som anmelder fundet ud af for mange år siden det, at man ser faktisk teater på, og, og kultur på en anden måde, når man ved at man skal mene noget om det. Altså det er en, der er en større forpligtelse i det og det kan jeg lige så I, I nikker til også, altså det er, det er at man siger nu skal vi hjem og mene noget om det jeg skal forholde mig kritisk til det det, det der er øh, Det er en helt anden måde at opleve på, fremfor at man går til koncert og og drikker sig halvfuld sammen med med vennerne og så bare har en en god aften i byen. Det er fint nok, men men man bliver nødt til at forholde sig mere subjektiv og kritisk til det. Og derfor så, så skærper man nogle andre sanser, end man ellers gør.
0: Men man kan jo så også sige, at når man skal forholde sig kritisk over for noget, så skal man også have noget at have det i. Tilbage i februar, der talte jeg her i kreds med politikens kunstanmelder Mathias Kryer om tendensen til, at vi ser ja, flere og flere uafhængige kunstanmeldere, f.eks. på sociale medier, i stedet for anmeldere, som om selv i aviser. Mathias fortalte mig, at han synes, at det er spændende og positivt, at der kommer flere, der anmelder, for eksempel på Facebook og Instagram. Men øh, man bør ikke forveksle dem med den klassiske, mere professionelle kulturkritik, som han selv laver.
4: Jeg synes, at hele det der blog-område, det har en tendens til at være lidt mere sådan i lommen på dem, de taler om. Altså lidt mere sådan blødt og blidt over for museerne, for eksempel, ikke? Øhm, ligesom bare reposter nogle ting eller siger den, hey, det her det er mega fedt øhm, og meget, meget sjældent kommer med den store udfoldende dybe kritik af den kunst, som er til stede.
0: Hørte vi her, Mathias Kryger fra Politikken sige Anders Lange, risikerer de unge ikke at gå glip af den store, udfoldende dybe kritik hvis de uafhængige anmeldere i højere grad tager over for de traditionelle anmeldere som Mathias Selv?
3: Jamen, hvem er det, der skal betale for de professionelle anmelder? Altså, de bliver færre og færre. Det er blevet de de sidste 30 år. Der er blevet færre og af dem. Så så jeg mener, at vi er faktisk i gang med en ambulancetjeneste, vil jeg sige. Vi vi må kvalificere de næste hold, fordi jeg tror, at at løbet er er kørt for for nogen for for den professionelle kulturkritik i i større bredde, er jeg bange for. Og derfor er, det, derfor er det faktisk vigtigt, at, at dem, der sidder man sige, sådan sagt, på kultur på Nasse, de bliver nødt til at rykke stolen lidt sammen, og så invitere YouTuber og unge, der har lyst til at mene noget med ind. Og så må vi sørge for, at de også bliver kvalificeret. Og det er sådan set, det det, her projekt handler om. Det er at kvalificere det næste hold, og det tager, det tager jo tid. Altså, det, det er jo det samme som, når du skal lave et nyt landshold i fodbold, så, så starter du jo med at, med at øve dig øh, øh, på det. Men øh, den tid er forbi, hvor der kunne sidde nogen få, øh, eller relativt få, at bestemme, hvad der er god øh, kunst og god kultur, øh, og hvad der ikke er.
0: Så Maria og øh, Sara, øh, som er med her i kreds i dag, I er altså to af de gymnasieelever, som er med i det her projekt, hvor I har skulle øve jer i at lave anmeldelser. Kan I genkende, at det kan være svært at være kritisk som en anmelder, når man ikke har nogen faglig baggrund? Det er noget af det, som Mathias øh, problematiserer her. Øh, ja, det kan jeg godt se. Det var jo øh, det, du var bekymret for selv, at sige noget kritisk. Ja,
1: lige præcis. Øhm, jeg kan, kan, godt, se, jeg kan ja. godt se, hvor han vil af. Men øh, jeg synes, det virkelig det har været dejligt at få muligheden for at blive hørt. Øh, og jeg kan ikke se, hvorfor at jeg og min stemme og min mening skal være mindre værd end, øh, end uddannet. Øh, fordi det vi har jo netop taget en uddannelse. Jamen, vi har jo set det samme. Altså, jeg har jo også siddet... Øh, på, på rækkerne og kigget på det samme, som han har, eller læst den samme bog. Øh, han har nok taget en uddannelse og kan sige nogle altså, vildere ting, end jeg kan. Eller hvad siger man? Gode faglige, Gode
0: faglige øh, ting. Ja. Ja. Men, men tidligere har du ment, at din holdning kan være... Øh, altså, altså, din holdning kan være lige så meget værd, som en anmelder sig. Det er jo sådan set det, du også siger her. Men har det ændret dit syn på anmelder, at du har været igennem processen og selv skulle anmelde noget? Jeg synes tit, at kan være kritiske. Ja. Mm. <laughs> altså, altså mere
1: kritiske, end de behøver?
0: Ja. Du lyder ellers vildt kritisk over for det teaterstykke, du var endret sige <laughs> ja, på Jeg synes,
1: at okay. kagefabriken var rigtig fedt. Uh, jeg synes, elementet med racisme var over min grænse. Mm. Uh, jeg synes, resten af stykket var rigtig fedt. Og jeg grinede uh, meget under det og følte mig rigtig underholdt. Uh, altså, det lille udsnit, som... I hørte,
2: det var en lille, vi har lavet en 24 minutters lang podcast og skulle så lave den her nyt format, anmeldelse som er en 50 sekunders TikTok. Så det var jo sådan, vi skulle tage det, som der var en god teaser, og det mm. tænkte vi så var der, hvor vi var egentlig mest øh, uenige med det, fordi vi har virkelig også snakket længe og grinet rigtig meget af mega fede ting, men altså det her med, at den anmelder så har den her form for autoritet eller status inden for øh, anmeldelser, synes jeg egentlig heller ikke. Altså jeg synes virkelig, at anmeldelser er meget subjektivt. Altså jeg synes, det er, jeg synes lidt, det er for subjektivt til, at man kan sige, at man kan være så professionel, at, at vores holdninger ikke er lige så færre, eller man ikke skal lytte lige så
0: meget til os. For ikke så lang tid siden, Samaria, der øh, var du til en Jada-koncert, som du synes var vildt god. <laughs> det var um, vi begge
2: to. Det var i begge to. <laughs> ja. Ja.
0: Um, hvordan kan du så være bange for, at en dårlig anmeldelse kan, kan opleve din oplevelse af, af koncerten? For det ved jeg, du kan.
2: Altså en dårlig oplevelse? Hvad?
0: Altså en dårlig anmeldelse, den kunne opleve koncerten negativt. Altså den kunne, øh, så har du fået en dårligere oplevelse af koncerten. Ja,
2: altså jeg tror måske bare, at jeg ville altså, have været... Kæder af at læse en dårlig anmeldelse. du læser
0: simpelthen ikke nogen anmeldelse Nej, jeg har slet, slet ikke, ikke læst,
2: læst noget som helst. Jeg, jeg har slet ikke haft lyst til at læse, som sagt, fordi jeg har ikke lyst til, at, at der vil være nogle små ting, som der ville kunne ændre mit syn på det, fordi vi, var, vi kom ud, at vi var helt, altså, helt op at køre. Fordi vi synes man, det var så fedt, at det var længe siden, at vi havde lov til at stå inde i sådan en kæmpe sal og bare lytte til hende som tjeder. Hun er bare mega sej. Men hvad nu hvis I har fået videre, at den har fået en stjerne? Så havde jeg været helt vildt uenig. Og så synes jeg igen, at det her med anmeldelser kommer til at vise, at jeg synes måske, det godt nogle gange kan være lidt noget fis. Hvis, altså, min helt egen holdning er i hvert fald, at, at hvis, jeg, hvis jeg læste en anmeldelse om, at Jada havde fået en stjerne, så synes jeg godt nok, at det var en dårlig anmelder. For jeg synes selv, det var det fedeste i verden. Det er
0: jeg sikker på, at anmelderen også synes. Tusind tak, fordi I var med her i kreds. Sarah Warming massen og Sara Maria Vinter, 3. kommer fra 3G på Aarhus Katedralskole. Og også tusind tak til dig, Anders Lange, tidligere kulturjournalist og underviser på Danmarks Medie- og Journalistøjskole og medlem af Jurien på Teatermænd Almenneriet, som vi så altså talte om i dag i kreds. I dag, der bliver vinderen på projektet Teatermænd, almaleriet koret. Her har 350 gymnasieelever fra fire østjyske gymnasier deltaget under mantraet, at de unge skal klædes på til at mene noget kvalificeret om den kultur, de forbruger. Om lidt, der skal det handle om computerspillet Diablo, der fylder 25 år. Og det gør det i den her uge. Og til trods for, at virksomheden bag Blizzard, hedder de, har været ramt af en række møjsager, som f.eks. at have et bollerum, når de afholder deres årlige konference, så har spillet i dag status som et af de mest betydningsfulde spil i computerhistorien. Men før jeg sammen med en megafan og spilsjournalist tegner et portræt af Diablo, ja, der skal det her i kreds handle om filmatiseringen af Thomas Korsgaards superpopulære bøger. Og det var vel lige en forkert jingle, jeg fik sat på der. Men du lytter i hvert fald til Kreds her på Radio 4. En Hollywoodfiseret seret film eller en omgang udkantsporno. Det er det værste, der kan ske for filmatiseringen af den 26-årige forfatter Thomas Korsgaards bøger. Det mener mine to næste gæster i dag her i Kris. Det er nemlig blevet offentliggjort, at Nordisk Film har købt rettighederne til Thomas Korsgaards tre succesromaner. Og nu ved, velkommen til, mine gæster. Velkommen til dig, Ditte Hermansen, bogblogger og litteraturformidler og Thomas Korsgaard-fan. Velkommen til Kris. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, Henrik Højer, lektor på filmuddannelsen Multiplatform Storytelling på Via University College. Hej. Thomas Korsgaards tre bøger de er autobiografiske, det vil sige, at de bygger delvis på forfatterens eget liv. I de tre bøger der møder vi dreng Thue, som vokser op i en meget dysfunktionel familie i provinsen, inden han så flygter til København, hvor han forsøger at klare sig selv, men også får en hel del slag af livet og kommer ud i nogle ret uheldige situationer. Børnene her de er anmelderoste og nomineret til både Marta-prisen og DR's Romanpris. Vi skal høre jeres to bedste og værste eksempler på andre bøger, som er blevet filmatiseret. Her skal vi blandt andet forbi ø, Pelle i Robren og også filmen Undtagelsen. Men først så skal vi lige dykke, dykke lidt ned i Thomas Korsgaard og det her nye filmprojekt, det. Du er oversætter og bogblogger, og du er meget begejstret for Thomas Korsgaards forfatterskab. Han skriver ofte om nogle ret ø, hårde sociale kår, men du siger, at han også skriver utroligt sjovt. Hvordan det, Ditte?
5: Ja, det, Jeg kan godt forstå, at det ikke er det, man vægter højest eller det, der får for mest
0: plads, men jeg synes
5: desværre, det bliver lidt for overset, hvor, øh, hvor god Thomas Korsgaard egentlig er til for eksempel og, ja, altså, situationskomik, og til at skrive replikker, der er rigtig sjove. Jeg tror også, altså Tue-figuren her, som jeg går ud fra, at de fleste hvem, vi ved, vi snakker om, så hovedkarakteren, øh, er, altså, er jo enormt let genkendelig og, og enormt elsket. Og det tror altså noget med den her varme, som, som Thomas Korsgaard... Øh, kan skrive frem, også i situationskomikken. Og så synes jeg, hvis man også bare ser på titlerne, ikke? altså hvis der skulle komme et forbi, og en dag vil jeg grine af det, og man skulle nok have været der, det viser også et, et overskud og ligesom et blik for at finde ud af, hvad er det for nogle sådan sjove, sproglige ting, man kan, man kan vende lidt om og gøre nogle, nogle sjove ting med. Så jeg håber, da også i... Uh i filmversionen, at man uh, tager lidt højde for den replikkund, som Thomas Korsgaard allerede selv har ret godt styr på.
0: Ja, og nu har Nordisk Film jo så altså købt rettighederne til Thomas Korsgaards tre succesromaner, meder, hedder Hvis der skulle komme et menneske forbi fra 17. En dag vil vi grine af det fra 18, og man skulle nok have været der fra 21. Og øh, lad os lige høre en lille bid fra Thomas' første bog, altså den, der hedder, Hvis der skulle komme et menneske forbi, og det her det er det fra indledningen på side 7. Og så kan man høre, hvad det de snakker om her med, med, med humoren i hans bøger. Jeg læser op nu. Hvis min far døde i morgen, vil jeg holde en tale i kirken. Der er god akustik i kirker, men jeg vil nok være den eneste, der gjorde det. I min familie er der ikke rigtig tradition for taler til store begivenheder. Sidst nogen forsøgte, var det til min fætter Arne's bryllup. Han skulle giftes med Dag, en pige, han havde hentet hjem fra en rejse til Thailand. Da hun tog en teske mod glasset for at erklære, sig evig, øh, erklære evig kærlighed og troskab til sin husbund på en blanding af sit modersmål og et engelsk, blev det hele saboteret af min farbror. Han rejste sig fra sin plads ved bordet og råbte skål, før hun overhovedet var kommet i gang med at sige noget. Dvak, da kri- kvitteret ved at kryder så stærk, når min far, bror og hans kone, Jonna, besøgte dem i de efterfølgende år, at det blev grundlaget for opløsning af både ægteskabet og hendes egen opholdstilladelse. Til min fars begravelse vil jeg nok holde en tale. Bare en kort tale. Det fortjener han lyder det altså her i, fra en af Thomas Korsgaards bøger, som nu bliver filmatiseret med god sandsynlighed, eller i en stor film, hvis det bliver alle, det er alle tre bøger, der bliver filmatiseret på samme tid. Det ved vi ikke noget om endnu. Men du siger, du er lidt nervøs for, at en filmatisering af de her bøger kan blive for hollywoodificeret. Hvad mener du med det? Ja, det er jo et af mine
5: værste skældsord.
0: Øhm, jamen, det synes jeg er fordi, at jeg...
5: Altså, det er jo også en meget en stor ting at sige, men jeg synes ikke nødvendigvis, at det er der er rigtig godt ved dansk fortællerkunst, og som, altså hvis man tænker på sådan lidt en moderne dansk litteratur, tradition med noget minimalisme, som jo er meget stort i Norden. Jeg synes ikke, det nødvendigvis egner sig så godt til film, og det synes jeg er det samme med Thomas Kortsgaard, fordi med Hollywood-ficering, der mener jeg, at man på en eller anden måde vil trække de store tråde ud i plottet, eller man absolut vil se et sådan, stort klassisk fortællemønster, som der, altså der er jo klart en hjemme ud med i, i den her trilogi. Der er jo en dannelsesrejse, der er sådan en klassisk, der er sådan en klassisk spor, men man kommer fra ingenting til, til succes. Og sådan. Altså de her store, rigtig sådan hollywood store storfilm fortællerstrukturer, og det synes jeg bare ikke er det bedste ved, ved Thomas Korsgaard. Jeg synes netop, at, at det er nuancerne, altså for eksempel det, du lige læste op, ikke, mig, med, hvis jeg skulle holde en tale for min fars død i morgen, eller hvad det var, jeg vil ikke se den tale. Altså måde, jeg vil ikke se en dreng, der gør det. Jeg vil høre, hvad, hvad, hvad der alt det, som den sætning siger. Altså alt det, som, som, der, som der ligger mellem linjerne i den sætning. Men, men det er det og, ikke bare, øh, fordi du
0: er først og fremmest bogblokker og stor litterat. Altså det fede, der er der også, hvis de gode historier på bøger også kan blive noget for alle, der også går i biografen. Ja, ja
5: og nej. Altså, selvfølgelig, vil du have så, man, dem for dig selv, man, man eller hvad? Man, jeg vil først vil have ham for mig selv. Nej. Der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg, bedre kan, at jeg personligt bedre kan lide, kan lide, kan lide uh, bøger en film. Det skal ikke være nogen tvivl om. Men jeg synes også, det er lidt... Hvad fin, altså, for eksempel så synes jeg, at sådan nogle Jane Austen for eksempel, ikke? det synes jeg egner sig rigtig godt til filmatisering, fordi man på en måde ser en film for sig, når man læser det. Så synes, Thomas Korsgaard, jeg ser ikke en film for mig, jeg mærker en stemning. Jeg er ikke sikker på, at det, at det gør hverken film eller bogen en... Øh, en tjeneste. Jeg synes også, det er lidt med, altså, hvor, hvor filmisk er fortællingen, men altså selvfølgelig kan det
0: også forvaltes godt, og det håber øh, vi jo, det bliver. Jamen, lad os brøve så fat i filmmen her i krigs i dag. Det er dig, Henrik Højer. Du er som lektor på filmuddannelsen på Via University College, jo vant til at se, hvad kan blive til en film. Du peger så på, at når man skal filmatisere den her fortælling om Tue, så er det vigtigt, at det ikke bliver det, du kalder udkantsporno. Hvad betyder det?
6: Nej, men... Jeg ved ikke, om det er et begreb som sådan, men men der har jo været nogle diskussioner, for eksempel i forbindelse med politikken, som drog til, jeg tror det var Lolland eller Falster, og og fotograferet, og der har været nogle dokumentarfilm, også hvor københavnske medier er draget mod mod det jyske eller andre steder, og hvor de mennesker, man har fremstillet, det har ikke været intentionen, men alligevel har følt sig udstillet.
0: Kan du komme med et eksempel på det?
6: Det, altså for eksempel reportagerne der fra, fra politikken har været vagt meget opsigt, og der er, også, der er jo også eksempler på, på, hvad hedder det, både spillefilm og tv-serier, der gør det samme. Altså, når man tager ud i landet, så bliver det sådan lidt odiøst det hele, og lidt, 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 lidt folkekomedieagtigt. Det her kunne være en rigtig, rigtig god anledning til at tage de områder, som nogen har kaldt den røde banan eller udkants Danmark, Øh, til det alvorligt og også kigge øh, på det i øjenhøjde og, og sympatisere med det også fordi øh, jeg kan huske, da bogen kom den første bog af Thomas Korsgaards bøger at der var meget ballade omkring den fordi familien følte sig udstillet mm. men jeg synes også, og det fremgår egentlig også af citatet her du læste op, at der er jo også en, øh, en kærlighed og en på en eller anden måde, en følelse med de her mennesker og den, den håber jeg meget, man får med i filmen. Det er vist mange gange, at det også kan lade sig gøre. Men, men når jeg taler om udkendtspronor, så er det fordi, at det er, det er en, hvad skal man sige, en faldgruppe, som, som man i hvert fald skal passe på, og man skal, man skal arbejde med ikke at lande i, når man laver sådan en fortælling som den her, som jo meget handler om folk øh, på kanten af samfundet.
0: Men du mener så modsat så de der, hvis de kom udenom? Øh, følelsesporno-delen af det, eller udkantsporno-delen af det, så er der faktisk noget ret godt at hente her øh, noget til manuset, fordi at øh, bogen er skrevet ret scenisk. Prøv lige at forklare, hvad du mener om det.
6: Ja, altså, øh, der er jo mange, som, som det også bliver sagt, der er mange gode replikker i den, øh, og den er scenisk, og filmen er jo bygget op af scener. Øh, man kan sige sådan helt grundlæggende, så er litteratur på en eller anden måde set indenfra. Vi kan følge karakterernes tanker, i film, der ser vi alt udefra, der er de først og fremmest defineret karaktererne ved deres handlinger. Det er meget firkantet sat op, men sådan nogenlunde. Og der vil jeg sige, der er scener, dialoger, og så videre i Thomas Korsgaards bøger, som vil egne sig til, sådan et, 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 øh, til filmisk materiale. Du så, har... så du
0: vil godt se øh, det, jeg lige læste op her, sådan øh, helt en til en, øh, modsat det eller hvad?
6: Jeg ved ikke lige... Altså, det der eksempel, det er jo noget, han genfortæller, mm. men der, og det er det jo rigtig meget i bogen, men, men der vil helt klart være en, en mængde af de her... Øh, scener, som vil kunne fungere som film. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg vil også sige, at jeg er da enig i, at der er masser af eksempler på, at litteratur er blevet dårligt oversat. Og det er netop, når man piller kanterne og mørket ud af det. Og, og det, det håber jeg, man kan, man kan bibeholde, når man laver den her roman, altså som, som film. Altså, at vi får nuancerne med, og det ikke bliver, øhm, det bli- det, at det ikke bliver for, for mainstream.
0: Filmen, eller filmen nu må vi se, hvad det bliver til, kommer til at være baseret altså på Thomas Korsgaards superpopulære bøger, som Nordisk Film altså har købt rettighederne til, og kommer måske til at skrive sig ind i en ny tendens med flere positive udkantsfortællinger. Sidste år der, så vi en film, som Lisa Jespersens hvor kraverne vender. Vi har også Anna Emma venus Venuseffekten, begge film, der foregår i provinsen, og som giver et, hvad nogen vil sige, og flere har sagt, et mere nuanceret fortælling om livet på landet i forhold til i byen. Og måske så har vi også to gode bud på instruktører her, hvis vi skal starte en gættelej, altså med Lisa Jespersen og Anna-Emer Havdal. Det er, ved vi ikke noget om endnu, hverken skuespiller eller instruktør. Vi ved heller ikke, om det bliver alle tre bøger, der bliver samlet, skal laves til en film, eller om historien skal skæres på en anden måde. Men øh, dem, der skal til at lave film, dem kan vi jo lige give lidt gode råd. Lad os se på nogle af de gode og dårlige eksempler på bøger, der er filmatiseret til lidt inspiration til den her filmatisering af Thomas Korsgårds bøger. Vi starter med dig, Henrik Højer. Du har taget et godt eksempel på en filmatisering med. Det er Bille August, som ja, eksempel på en, en, en god filmatisering. Det er en film, der blandt andet handler om Pelle og Lassefar, der kommer til Bornholm fra Skåne som daglejer.
1: Vi kunne du
6: går för att lukta sammanfattar.
4: Vi ska veta. Du är en duktig Pelle. Kom. Först i Amerika.
6: Och så Kina,
7: Spanien, Nigerland. Hela jävla världen nu, Pelle.
3: Men den ligger bara där ute och vänta på
0: Ja, hele verden ligger bare der og vender på der Pelle. Og Pelle er selvfølgelig Pelle i Robron. Så det, vi hørte her, det var altså et klip fra filmen Pelle i Robron fra 1987, instrueret af Bill August og baseret på Martin Andersen, Nixøs roman Pelle i Robron. Henrik Høger, hvorfor er det et eksempel på en god filmatisering? Udover at den fik kæmpe succes?
6: Ja, og vandt den også, kan jeg jo. Ja, ja. Øh, en af grundene til det, at det er et eksempel på en god filmatisering, det er, at øh, man ikke tog... To, hvad hedder det, mørket ud af den. Altså, det er en beskidt fortid. Det er en grum fortid. Og øhm, man har ikke gjort noget for at Mort- Morten korgificere den. Og det tror jeg er en af grundene til, at den fungerede så godt. Og så er der alle mulige andre delelementer. Man havde nogle fantastiske skuespillere. Øh, dreng, der spiller pille, fungerer fantastisk godt. Og så, så, tager man, så har man taget nogle valg i forhold til bogen. Fordi det er noget af det, folk tit bliver sure over, når de ser en roman filmatiseret, det er jo, at de scener, de holder mest af, ikke er med. Men det er som om, med Palairoperen er det lykkedes enormt godt, uden at gå alt for meget på kompromis med temaerne og budskabet i romanen og finde sådan en ryggrad i fortællingen, som, øh, som står intakt, når, når filmen er færdig.
0: Så det er den her film, de skal se, inden de uh, filmatiserer Thomas Korsgaards uh, bøger. Måske hvis vi så skal tage et eksempel på en film, man er ved ikke behøvet at, at genbesøge. Det uh, eksempel har Du, Ditte Hermansen, du er oversætter og bogblokker med i kreds i dag, også til at tale om, at Thomas Korsgårs bøger nu skal filmatiseres. Og et dårligt eksempel på en filmatisering af en bog, det er den ellers rigtig populære bog, Undtagelsen af Christian Jungersen, som blev filmatiseret i 2020 af Jesper W. Nielsen. Det handler om fire kvinder, der arbejder sammen i en hverdag præget af magtkampe, voksenmobning og alliancer på arbejdspladsen. Vi ikke bare prøve at have et professionelt forhold herinde, hvor jeg ikke generer mig, jeg ikke jer. Altså, hvad mener du med, at du har generet os?
4: Altså, man kan fortrænge, at man gør ting, hvis man er bange nok.
0: Godt It is therefore my privilege and joy to bring you death. I dem har ret. Vi dør. Ja, det der sker i filmen her, det er blandt andet, at kvinderne begynder at modtage og de mistænker først en krigsforbrydelse for at stå bag, men langsomt går det op for dem, at ondskaben måske kommer fra dem selv. Den lyder jo drønspændende, men du siger, at undtagelsen er en ret øh, middelmodig filmatisering af bogen, Ditte. Hvordan er den det?
5: Jamen, det, altså jeg synes ikke som sådan, at det var en dårlig film, men jeg synes, at det som film blev en, altså på en, måde en mainstream thriller på en eller anden måde, ikke? Og, og det, der var den noget andet der, hvor den kom i 2004, altså Christian Jongersens roman. Der, det, det var i hvert fald en bog, alle talte om, og alle havde sådan en helt særlig... Jeg vil bruge det der stemningsord igen, altså det stem, stemningen i stedet for ligesom at se det, øh, se det for sig. Altså, og jeg synes, nu var det, jo også, det var jo så også som lige med klippet her, altså, der hører man jo også det her, øh, en af de store temaer i den bog var jo også sådan en, en form for voksenmobning, og der hører man jo netop Anneliese, som jo er Sisse Barbetts rolle. Øhm, Altså have den her, hele tiden se, altså have en, en anden fornemmelse af, hvordan arbejdspladsmiljøet er, end de andre. Og det, og det er så citrende en fornemmelse, at jeg synes, at i og med, at det bliver spillet ud, som det jo vil blive i en film, så bliver det bare mere, ja, middelmodigt, eller i hvert fald mere sådan, det bliver tydeligere på en måde, der nødvendigvis ikke gør det flottere øh, som, som figur, og så så synes jeg også, at, at det, andet, som jeg også, altså det andet, som også er vigtigt i den bog, er jo hele forholdet mellem veninderne i Må og Malene, og det bliver på en eller anden Men det, det er ikke helt så banebrydende, som det er i bogen. Altså, hvis Det var kommet som film først, tror jeg, at man ikke havde alle havde talt om den på samme måde, som man gjorde, da romanen kom. Altså, Den bevarer ikke sin særegenhed synes jeg. Så det var en udmærket film, men det var ikke en, det var ikke en film, som, som jeg synes havde en eller anden form for genrefornyelse, som jeg synes romanen havde.
0: Og det er det der usagt, det du igen synes er problematisk, er, at det er svært at få frem i, i filmen. Ja, i fald, hvis det er det, der er det vigtige i romanen, altså igen, hvis jeg
5: sådan, altså jeg synes, der er masser af de for eksempel Great American Novel, altså jeg synes så noget som for eksempel Little Women fungerer super godt som film, fordi det er også skrevet meget som en, som en, altså som et filmisk narrativ på en eller anden måde, men hvis det romanen virkelig kan, netop er nogle, nogle nuancer i det usagte, altså, så synes jeg godt, det kan være svært at, øh, at overføre til, til umiddelbart at overføre til film, og derfor så, så venter jeg også med gro på filmatiseringen, øh, Stine Pilgaards fantastiske roman,
0: Meter i sekundet, som jo også
5: ja. netop virkelig handler om de korte sætningers land. Ikke? Altså netop handler om alle de sætninger, der ikke bliver sagt. Og
0: Henrik, høj, øh, øh, jeg vil det... igen en film, hvor man kan komme til at lave lidt for meget udkendtsporno.
6: Ja, det ved jeg. Jeg synes, Stine Pilgaard, øh, faktisk har... Altså, det er jo ikke fordi, man skal være, det skal være lysegrønt alt sammen ude på landet. Øh, men, men, men det der med at bevare nuancerne, det synes jeg, hun har blik for, og det synes jeg... Også man skal huske, at det findes også i Thomas Korsgårds bog. Mm. Jeg vil sige, det der med det usagte, altså nu er film jo et billedmedie, så det skulle jo være det perfekte sted til at illustrere det usagte. Så på den måde, der tror jeg, at hvis man får en, en kreativ øh, bagmand eller bagkvinde til filmatiseringen af Thomas Korsgårds bøger, som ikke er stærke på plot, men på scener, så, så, øh, så tænker jeg, så, så kan der godt komme noget godt ud af det.
0: Så man kan godt sige det usagte med billeder?
6: Det kan, man, men i det kan man da
0: i den grad. Kan man ikke det, Ditte?
5: Jamen, det? Kan, jo, men det kan man da.
0: Det kan man da,
5: det kan man da men, men jeg vil alligevel stadig mene, at det er sådan, det sceniske i filmen af, taler mere til noget visuelt end til en stemning, ikke? Altså, og der, der er det ikke lige
0: mit medie, men, øh, men det kan man da. Jeg vil da også følge det i spænding. Jeg håber, Thomas Korsbro fortjener en masse penge. Sådan her lød det i hvert fald fra mine to gæster her i kreds i dag. Tusind tak, fordi at du var med, Henrik Højer, lektor på filmuddannelsen Multiplatform Storytelling på Via University College. Velkommen. Og også tak til dig, Ditte Hermansen, oversætter og bogblogger. En fornøjelse. Og mine to gæster her var med i dag i kreds for at tale om, hvad der sker i processen med at omforme en bog til det store filmlaget. Nogle gange går det godt, så nogle gange går det knap så godt, kunne vi høre her. Og vi talte altså om det i dag i kreds her i dit daglige kulturprogram på Radio 4, fordi det netop er omfuldt gjort, at Nordisk Film har opkøbt filmrettighederne til Thomas Korsgaards tre succesromaner, hvis der skulle komme et menneske forbi. En dag vil vi grine af det, og man skulle nok have været der. Kom her i Kres, og som det sidste i programmet i dag, der får du en kulturanbefaling fra Kreds' kulturagent, der har været ude at spise vegetarburger som et led i hendes nytårsforsæt. Men før det skal handle om det, yes, der skal det handle om et fantastisk computerspil med en lidt kontroversiel virksomhed i ryggen. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. I denne uge følger... Det er for mange legendariske computerspil De Diablo 25 år. Et legendarisk computerspil, men også et computerspil med en kontroversiel virksomhed i ryggen, der for eksempel er så for blandt andet konstant seksuel sikane og kønsbaseret forskelsbehandling. Det, sidste, vi skal, det næste sidste, vi skal have i Græs i dag, det er at tegne et portræt af computerspillet. Og det skal jeg sammen med dig, fan Christian Mogensen. Velkommen til Græs. Mange tak. tak. Hvor mange timer har du spillet et javel, tror du?
7: Uh, det ved jeg ikke. Jeg har med at tælle omkring 300-400 stykker. Uh, dengang jeg var yngre, det var jo det, der var at lave. Jeg var også op også af en grusvej, og uh, det var det, der var.
0: Og øh, Christian Monsen, ud over at spille rigtig meget Diablo, så er du også spil journalist, foredragsholder, tekstskribent og altså ja, selv erklæret Diablo-fan. Og Diablo, det er et øh, action-rollespil, hvor du kan spille alene eller online, som rigtig mange har gjort sammen med andre. Mange kender nok... Diablo fra de første såkaldte lan parties hvor øh, man sidder flere og spiller sammen, tager sin computer, sin stationær på ryggen, og øh, marker den hen til sådan nogle venner og sidder og spiller sammen. Og øh, Christian, du mener, at Diablo er et af de spil, der har betydet mest for spilverdenen. Hvorfor?
7: Fordi det kom på, på det rigtige tidspunkt. Rollespillene var øh, på en eller anden måde vokset parallelt med adventure der i starten af 90'erne, og hvis man gerne ville spille noget, der rimet på sådan det det hyper Dungeons and Dragons, som på det tidspunkt var ved at blive afklimatiseret fra beskyldninger om djævletilbedelser og alt muligt andet, så var der kun spil som King's Quest 7 eller Ultima-serien, som var vildt svære at komme ind i, og man skulle nærmest have læst lektier i en 3-4 år en lille universitetsuddannelse for at forstå, hvad det var, der foregik. Og så her i slut 96, start 97 officielt, landede Diablo, som du sagde det selv, var et action-rollespil. Der var ikke brug for at læse lektier, der var ikke brug for at tage noter, der var ikke brug for at lave flowcharts over optimale character builds. Du havde et stort svær. Det var en øh, rød fyr, alle kaldte for slagteren. Han var tydeligt den slemme fyr. Så du gik over til ham, slog på ham med det sværd, indtil han døde, så fik du et større svær, og så kunne du gå ned på niveau 4. Der var en stor skeletkonge, og sådan fortsatte det. Det var nemmere, og det var spiseligt, men det smagte lidt af, af, af nørdt. Og det var det, vi godt kunne lide. Det var det, vi trængte til på det tidspunkt.
0: Ja, altså i spillet, der påtager du dig som øh, spiller i øh, hvor du skal bekæmpe monstre og dæmoner i et stor, en stor fantasyverden Og efterhånden, som du kæmper dig igennem spillets historie, så får din karakter så bedre og mere unikt udstyr. Større og svær. Hvad var det specielt ved Diablo, der de kom frem der for 25 år siden? Hvad var det unikke ved lige det spil?
7: Det var helt afsindigt pænt, indtil da, da, altså her i starten af 90'erne, da mange af spillene begyndte at snuse lidt til, til noget, der lignede en realisme, noget, der lignede, altså dengang synes vi jo, at det var, wow, nu bliver det ikke og det, det udfylder samme 640 gange 480 pixels på vores skærm. Hvor er det vildt. Diablo var afsindigt pænt og var, så altså jeg vil ikke sige realistisk, fordi det var jo djævler og dæmoner og skeletter og alt muligt andet, og fireballs, men... Det kom lidt tættere på, og det betød, at det blev lidt mere uhyggeligt, det greb lidt mere fast. Og så havde det den her multiplayer-komponent med, at når vi havde spændt vores pension på ryggen og cyklet over til hinanden, så kunne vi sidde og spille det her eventyr med engle og dæmoner og hele verdens skæbne sammen. Og altså den, den her barnagtige nørdet power-fantasi om at redde verden sammen med sine venner, var på det tidspunkt tæt på at være unikke. Altså, de spil, der havde domineret verden året inden, var øh, Mario 64 eller Resident Evil og Quake. Alle de her spil, som var fantastiske spilskidler, men det var noget, du gjorde alene. Diablo kom, og sammen med først tre, dernæst syv andre, kunne vi tage ned og, og tæve en af de her Archaic Evils. Fantastiske eventyr, ligesom at rende ud i skoven med vennerne og tæve træerne med pinden, indtil vi var blevet enige om, det var godt nok, nu kan vi gå hjem.
0: Og nu fejrer vi så Diablo's 25-års fødselsdag i dag. Hvilken betydning har det i dag i 2022?
7: Det er stadigvæk det, de spil, der dominerer. Altså, det er stadigvæk arkivmeteren for sådan her laver du en god action-RPG.
0: Men er der nogen, der spiller det?
7: Det er der stadigvæk. Altså, vi er stadigvæk nogen... Altså, jeg er 34, og det er stadigvæk det, de her spil, Man godt kan hive give frem til et LAN-party eller en kedelig torsdag aften. Hey, kan I huske det her? Det var ret fedt dengang, jeg kan vi vide, om det stadigvæk er. Og det holder nu. Og så kom Diablo 2, som var og muligt endnu bedre. Så kom Diablo 3, som vi ikke snakker om, og så går vi alle sammen og glæder os til Diablo 4. Og altså, Diablo-franchisen har jo farvet en... Altså, hvis ikke en, så er i hvert fald flere generationer af computerspillere og designer. Og det kom fra det, der dengang var et relativt nyt studie, som havde lavet lidt noget... Øh, et Warcraft-spil, og så havde de lavet noget tidligere Blackthorn, og de havde lavet Lost Vikings. Det var et godt studie, men med Diablo, der blev det et af de helt store AAA-studier.
0: Og nu ser du så, at vi går og glæder os til Diablo 4. Men spørgsmålet er, om man godt kan glæde sig til et spil, der har en virksomhed med så blakket et ry i ryggen. Det er virksomheden Activision Blizzard. Og udover Diablo, så er de også blandt andet lavet store spil, som World of Warcraft og Call of Duty. Men Activision Blizzard, af spilfirmet bag, de har de seneste år fået en hel del kritik. Her kan det blandt andet nævnes, at de er beskyldt for at have et decideret bollerum til deres årlige konferencer. Konferencerne hedder BlizzCon. Hvad er de ellers blevet beskyldt for?
7: Jamen, der, der er... For det første, vi blev lige nødt til at adskille dem. Altså, der er Blizzard, som er en tidlig udvikler, og nu også udgiver, og så blev de købt af Activision, som er endnu større. Dem med pengene. Ja, lige præcis. Altså, så, så kom der penge ind, og så gik alt lidt i stykker. Øh, dem, vi har i dag, var ikke dem, der udviklede de tilbage i 96-97. Men de har altid haft et ry for at have sådan en... Dengang var det en romantisk forestilling om sådan en nørdet, kom ind og udleve din, din allermest nørdede type udviklingsmiljø, som var rigtig, rigtig fedt dengang, hvor vi alle sammen og så op til det. De seneste år er, når man sådan reflekterer lidt over det, det var sammen en flok hvide fyre i nærmest matchende uniform, Ikke, at der er noget galt i det, men de har haft ry for at have, en, have fået i løbet af 2000'erne en... Atmosfære, hvor det virkelig kaldte om at bevise, at du var så meget en af gutterne, uanset hvilket køn du tilhørte, så skulle du bevise, at du var en af drengeren, både med at bunde fadøl eller med at liste op, hvilke spil du havde gennemført, hvor hurtigt du kunne gennemføre dem, hvor hurtigt du kunne kode og alt muligt andet. Altså en rigtig, rigtig usund, pseudo-maskulin, dude-bro-kultur.
0: Ja, hvor kvindernes kroppe og blev diskuteret rigtig meget, og også vidtighed om voldtægt af på listen over anklagerne fra, fra kvinderne i forhold til, ja. hvad det har været for et sted, og det er jo altså. Ja, det er jo også blevet anklaget for, øh, for, for en lang række et sted, hvor der ikke bare var ubehageligt at være, men et sted, hvor der faktisk var konstant seksuel chikane. Det har staten Kalifornien endda sagsigt dem for. Det skrev det amerikanske nyhedsmedie The Verge. I hvilken forfatning vil du, Christian Mogensen, mene, at Activision Blizzard er i lige nu?
7: Det er lidt klassens to som er som er blevet gift, og som er blevet enige om, kæft, hvor kørte det godt for os. Så det er er to firmaer, nu et firma, som har smadret deres fragtog, som ellers har kørt i fuld fart ud over aktiestemperne sammen, og lige nu, altså, der, der er ild i hele lortet, og det er jo, Diablo 4 ligger jo klar et eller andet sted derude, og det samme med deres andre titler, som skulle være lige på trappen, som vi er mange, der glæder os til med et eller andet nostalgisk glemt, men som de bliver nødt til at skubbe længere og længere frem, fordi de skal væk fra det her trafikuheld, der lige nu er deres offentlige brand, og de har skabt en usund kultur, og de har skabt et miljø, som ikke er god, at, når man går tilbage, og ikke længere er 10 år, og spiller Diablo for første gang, og kigger på det med 2022, Øjne og kan se, at der er der en grund til, at alle dæmonerne har afsindigt store bryster, og at mændene har rustninger, og kvinderne har stålbikinier? Nej, det er der ikke. Og dengang, der var det ikke noget, vi tænkte over. I dag der er det heldigvis noget, vi begynder at tale om. I dag der er det heldigvis noget, vi begynder at kritisere. Og det er også derfor, at jeg tillader mig at håbe på, at Diablo 4 kommer på et eller andet tidspunkt, fordi de burde have rettet op på det her. De burde ligesom os andre være blevet klogere og kommet videre.
0: Men hvad tror du, at, at øh, kritikken har, vil få for øh, Diablo 4?
7: Helt andet? Nej, jeg tror desværre ikke, at kritikken den kommer til at... Og få at betyder...
0: nogen betydning?
7: Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg tror, at de her franchises, de her IP'er, de er så efterhånden skudsikre, at de nok skal sælge, uanset hvad der er. Så det, der er tilbage, det er, at vi er nogen med en stemme i miljøet, der kan rette en kritik af den måde firmaerne har været på og har fungeret på, hvis de ikke tager den her kritik til sig. Altså, så skal vores kritik af dem jo være endnu højere. Men nu er kritikken rejst. Vi bliver nødt til at se på, kan vi vide om det her, det er blevet bedre, hvis det ikke er det, fordi altså, de har erkendt det. De har sagt, okay, vi skulle have lavet det om. Der har været nogle jokes på, f.eks. på achievements, og på objekter i World of Warcraft, som bliver spillet af millioner af mennesker, hver måned. Altså, de har et kæmpe ansvar. De er begyndt at rydde op færre, altså lad os se, om de rent faktisk har lært noget, den nostalgiske del af mit nørdhjerte jeg håber lidt, altså, at det kan, blive, det kan blive til noget igen. Og nogen, der former en ny ungdomskultur til det bedre. Min kyniske sådan 30-årige sjæl sidder nok og tænker, at det nok bliver et af de brands, et af de mærker, hvor jeg vil ikke røre deres produkter.
0: Hvis de ikke har ændret noget, kommer du så til at spille Diablo 4? Nej. Tusind tak, fordi du var med her i Kreds i dag. Altså Christian Mogensen, spiljournalist og foredragsholder og tekstskribent, selviglæret Diablo-fan. Du var med her i Kreds til at fortælle om Diablo, som altså har 25 års fødselsdag. Du lytter til Kreds med mig, Maja Hall. Og nu skal vi på vegetarisk burgerbar. Det skal vi, fordi vi skal have en anbefaling fra ugens kulturagent. Og den her uge, der skal vi til hovedstaden. her på Radio 4 har kulturagenter fordelt over hele landet og deres opgave er at finde frem til de bedste kulturoplevelser i deres nærområde. Og øh, her i ugen der har Kreses kulturagent i København Nina Rasmussen været på Eden Jacks for at spise vegetarisk burger.
4: Det var en meget gro og kold januardag. Og øh, nu er der jo rigtig mange kulturtilbud, der desværre er lukket. Så øh, som kulturagent, der tænkte jeg, hvad kan jeg ligesom gøre for at, for at forsøge hverdagen lidt? Og så tænkte jeg, en, en god fættet bøger, Og så tænkte jeg samtidig, om, hvordan kan jeg ligesom udfordre mig selv lidt øh, og gøre det et, et af de steder, som jeg ikke har prøvet før. Og øh, der opdagede jeg så den her Eden Jacks, som faktisk ligger øh, tre steder i København. Og jeg var så i den på Fældevej, og det var en, en lille, hyggelig restaurant med ret flot indretning, sådan store planter og hyggelig belysning. Men man kan selvfølgelig også få takeaway, hvis man er mere til det, hvis man er mere sikker i sin stue, eller hvis man ikke kan komme ud af sin stue. Men, men jeg nød altså med min veninde og, og faktisk gå ud og, og sidde og spise en god plantebaseret bøger.
0: Ja, Eden Jacks, de skriver selv, at de er en 100% plantebaseret fastfood, burger og morgenmadsrestaurant, der serverer plantebaseret morgenmad fra klokken 8-7 dage om ugen. Og så skriver de, at sexede bøger fra klokken 12 alle ugens dage. Hvad fik I?
4: Jamen, øh, vi fik øh, den her sexede burger. Det, det ord havde jeg måske ikke lige sat på, men jeg vil i hvert fald sige, at det var over al forventning, og den var bare mega god. Øh, den var mega saftig. Den havde øh, rigtig mange forskellige smage og en rigtig god konsistens. Og, øh, og både mine veninder og jeg fik en, øh, en menu, hvor der også var øh, sådan nogle øh, rigtig gode sprøde fritter. Øh, der var sige hvad hedder det, altså med lidt krydderi på. Så var der en lille smule øh, råkost med mango og mynte, Og så var der sådan en dip, øh, som var efter advalg, hvor man kunne vælge mellem flere forskellige, som også bare var en vild god øh, sådan, øh, konsistens og øh, en helt øh, vildt god smag. Der fik vi en, der hed Green Goddess og en, der hed Barbecue. Og jeg vil sige, at den sammensætning i menuen og den her burger, den, altså, det var virkelig, virkelig, virkelig lækker Så jeg kan virkelig anbefale alle, også måske dem, der er lidt forskrækket over plantebaseret, og er det bare sådan noget noget og hvordan smager det. Den her burger, den var virkelig, virkelig, virkelig god.
0: Ja, lad os lige tale lidt om bøffen i den her burger, du har fået på Eden Jax. Øh, var det sådan en, en svampe, altså en protobello-svamp for eksempel, eller var det sådan en plantebøf af for eksempel det her Beyond Meat?
4: Øh, jeg valgte den, der hedder The Classic, fordi jeg netop tænkte, nu er det første gang, jeg er her, så jeg prøver lige Classic on først. Og det var øh, med, med den, øh, der, hed, der er sådan noget Beyond Meat. Øh, øh, og det, jeg synes var rigtig godt ved det, det var, at det var ikke sådan noget, hvor man tænkte, nu prøver nu prøver det at være en køderstatning. Men som nævnt, så var sådan konsistenten rigtig god, og den, den var rigtig smagfuld og saftig. Og derfor så tænkte man slet ikke, at det var, at der manglede noget, kan man sige.
0: Og hvad med dig, Nina? har du et nytårsforsæt om at spise lidt mere plantebaseret, siden at det var lige præcis i den Jegs, du var forbi.
4: Ja, det er i hvert fald et af dem, og jeg vil sige lige nu, er, er listen ret lang, men det er klart et af dem, og jeg synes, jeg er ret god til at spise plantebaseret herhjemme, men når jeg netop skal ud, så synes jeg, det er lidt sværere, fordi nogle gange er vegetar-tilbuddet sådan lidt... Hvad hedder det? Begrænset. Og jeg vil i hvert fald sige, at næste gang, jeg skal bestille burger, enten som takeaway, eller hvor jeg skal ud, så, så tror jeg faktisk, at jeg ender på Eden Jacks igen, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig også at prøve de andre slags. Så øh, en varm anmeldelse herfra.
0: Og sådan lød det altså fra Kreses kulturagent i hovedstaden. Det er Nina Rasmussen, der havde smakt på Eden Jacks vegetarburger. Og det kan du altså også gøre, hvis du bor i hovedstaden. Der var helt tre forskellige steder, hvor man kunne spise, fortalte Nina Rasmussen her i indslaget. Og det var Græs, dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der er ved at være færdig for i dag. Et program, hvor du blandt andet har fået et portræt af spillet Diablo, der fylder 25 år i år. Et øh, spil med en lidt øh, blakket virksomhed bag Activision Blizzard har været ramt af en række møgssager, som eksempelvis har et boldrum, når de afholder deres årlige konference. Men alligevel, på trods af de blakkede sager, så er det et øh, spil, der er har kæmpe betydning, kunne vi høre Diablo-fan og spiljournalist Christian Monsen fortælle om her i kreds i dag, hvor han altså tegnede et portræt af computerspillet, som fylder 25 år i den her uge. I programmet der har du også kunne høre om, at Nordisk Film har købt rettighederne til succesforfatter Thomas Korsgaards bøger. Og øh, de bøger, de må for alt i verden ikke blive en Hollywood-fisering eller en omgang udkantsporno, lød det fra filmekspert Henrik Højer, og også fra bogblokker Ditte Hermansen her i Græs i dag. Græs, et program, som har været tilrettelagt af Emil Mortensen, Lene Grønborg Poulsen og Søren Berggren Toft og Esben Kvist Lund. Og mit navn, det er Maja Hall, og jeg har været vært på Græs i dag. Det er jeg igen i morgen, og det er jeg hver eneste hverdag her på Radio 4, klokken 14.05. Efter et øh, nyhedsopblik, så får du eftermiddagsprogrammet Missionen, og så må du ellers bare have en fremrevne eftermiddag.